0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes le deuxième épisode Café Papote du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cette discussion entre amis, je réponds à la question de comment faire face à un refus catégorique d'un enfant de 2 ans Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». que j'appelle Café Papote. Je déterre un petit peu donc le concept que j'utilisais à l'époque où je faisais des vidéos. Les Café Papote, en fait, ce sont des épisodes que je veux courts. Alors, je me mets l'objectif de moins de 10 minutes. On y croit, parce que je suis bavarde. Bref, des épisodes où je réponds à une question qui m'a été posée directement en message privé, sur Instagram ou par mail, mais également des questions que j'ai reçues via un formulaire que j'ai mis en place. Je te mettrai le lien en description. où tu peux me poser la question que tu te poses. Et ce formulaire est complètement anonyme. Je ne connaîtrai ni ton nom, ni ton adresse mail. Mais je m'en sers derrière pour effectivement faire ces petits épisodes courts à la manière d'une discussion entre amis. Comme si voilà nous étions des amis et que eh bien, je te partage voilà, mon vécu, mon expérience. Comment moi je ferais par rapport à la problématique que tu me poses Alors c'est parti pour l'épisode Comment faire face à un refus catégorique de l'enfant de 2 ans Voici la question que j'ai reçue de la maman. J'ai un peu l'impression d'être dans le générique New York Unité Spéciale. <rire> Voici la question que j'ai reçue de la maman. Voici leurs histoires. La maman qui me pose la question se sent complètement désemparée. Elle se demande si pff, elle doit laisser tomber, mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours possible. Et elle se demande bah, quel serait le résultat dans la tête de son enfant. Elle se refuse de crier ou de menacer parce qu'elle sait que les résultats ne sont pas probants. Mais alors, elle prend le cas particulier de l'habillement de son enfant, en fait. Et elle m'explique que le matin, sa fille qui a deux ans met beaucoup de temps à s'habiller, et tous les matins, et eh bien, pour elle, c'est un vrai jeu de funambule pour qu'elle accepte. Et quelquefois, et eh bien, c'est un non catégorique. Elle me précise bien que une fois que sa fille est habillée, celle-ci accepte facilement de mettre son manteau et ses chaussures. C'est pas ça le problème. Alors... Elle me partage qu'elle a essayé plusieurs astuces. Le jeu, en faisant parler les, or les orteils les autres parties du corps. Elle a aussi essayé bah, de s'habiller en même temps que sa fille, pour lui montrer comment faire. Elle a également fait le la proposition de plusieurs présélections de vêtements, d'inverser l'ordre des préparatifs. Mais là, elle me dit que c'était pire. Et finalement, elle lui a dit, bah, lui expliquer qu'il faut s'habiller pour sortir, parce qu'on ne peut pas aller chez sa nounou en pyjama. Et que sinon, elle pourrait tomber malade. Et la dernière option, eh c'est de la prendre de force et de l'habiller. que C'est comme ça. Mais là, elle me dit bien qu'elle ben ressent beaucoup de culpabilité. Et puis, une, une grosse fatigue et de la colère pour sa fille. Donc, elle se sent un peu démunie face à ça. Elle me partage qu'elle a utilisé les épisodes 15 et 16 concernant l'autonomie de l'enfant. Et que ça lui a permis déjà d'avoir plusieurs pistes. Et que ça, ça a déjà réduit drastiquement les jours de refus catégorique, en l'espace de 10 jours de mise en pratique. Donc c'est déjà un énorme bénéfice. Mais pour autant, elle me pose la question, comment faire face quand ça reste des jours où c'est un non catégorique Et que du coup, aujourd'hui, elle m'explique me, elle que ça lui prend 40 minutes juste pour l'habillage, et que ça peut aller jusqu'à 1h15 quand vraiment sa fille n'est vraiment pas coopérante. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas vivable <rire> Ma réponse, c'est effectivement, comme je l'ai partagé dans les épisodes 15 et 16, donner de l'autonomie à l'enfant, on voit bien, hein, elle, elle me partage ce succès-là, ça permet de réduire significativement les phases d'affirmation et donc la potentielle opposition de ton enfant parce qu'il a un besoin d'autonomie. Mais cependant, elle l'a bien noté et comme j'aime le rappeler, il n'y a pas de solution qui marche à 100%. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je te promets, parce que je trouve cela malhonnête. C'est impossible. C'est impossible parce qu'en face de toi, c'est un enfant, un être humain. Et donc par définition, il est complètement imprévisible. Tout comme toi. Alors, personnellement, ce que je fais lorsque je fais face à un refus catégorique de mon enfant, eh bien, j'analyse dans un premier temps la situation. Et pour moi, il y a deux cas de figure. Soit il s'agit d'une condition de sécurité vitale, le danger est réel, mesurable et donc vital. Et dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune négociation possible. Ma propre limite, c'est la sécurité de mon enfant. Le deuxième cas de figure, pour moi, c'est le refus de ton enfant, mais qui n'est pas lié à un besoin vital. Et selon moi, c'est le cas de figure de l'exemple de la maman qui me pose la question. Et bien dans ces cas-là, je t'invite à creuser la question du pourquoi, de ton pourquoi, de ton besoin. Mais t'inquiète pas, on y va, je vais te donner un exemple concret des deux situations. Première situation, le refus catégorique de ton enfant face à une question de sécurité. Alors, pour donner un exemple, ça peut concerner eh bien, la prise d'un médicament... Le nettoyage de nez, ça peut être également un passage piéton, marcher sur un parking, s'attacher en voiture, ça peut être très différent. Je fais un tout petit aparté, et donc je vais dépasser les 10 minutes, largement même aujourd'hui, <rire> je suis désolée. Concernant le nettoyage de nez, je vais te mettre en description une vidéo qui montre comment nettoyer efficacement le nez des tout-petits sans les noyer. Ce soin a révolutionné le soin de nez chez mes enfants, et même chez moi quand j'ai une sinusite. Je ferme la parenthèse. Bref, quand je fais face comme ça à une question de sécurité pour mes enfants, eh bien, je vais faire face aux émotions de mon enfant, qui est souvent de la colère, hein, et j'explique le pourquoi de la règle. Mais je l'explique de telle sorte de tenter de faire résonner, en fait, mes raisons au moteur de la motivation interne de mon enfant. Là, je suis vraiment dans la théorie, on rentre dans le concret. Je vais te prendre l'exemple de la prise d'un médicament. Avec Krapopoulos, c'était franchement sport. On en était arrivé à la solution extrême du gavage par une seringue dans la bouche à l'aide d'un tuyau qui était dirigé sur le côté de la bouche, tu sais, entre la joue et, la, et les dents, pour vraiment éviter qu'il ne ressorte le tout avec un mouvement de langue. Pour certains et certaines, c'est une violence éducative ordinaire, une VEO, parce que on ne respecte pas le corps de l'enfant. Oui, personnellement, J'en suis pas heureuse hein, d'en arriver là, mais pour moi c'est une nécessité, parce qu'il s'agit de la santé de mon enfant, où un diagnostic a été posé par un médecin, il faut la prise d'un médicament pour aider le corps de mon enfant à guérir. Alors pour moi, même si ça peut s'apparenter à une VEO, on dépasse ma limite qui est la santé et la sécurité de mon enfant, j'y vais. Donc dans le cas précis, eh j'expliquais à mon fils que je comprenais qu'il n'aimait peut-être pas le goût de, du médicament, mais que c'est grâce à lui qu'il n'aurait plus mal aux oreilles, hein, dans le cas d'une otite. Je m'excuse de devoir le contenir, de le forcer ainsi, mais que ma priorité, c'est qu'il aille mieux, et que ça, ça sera grâce au médicament. Je verbalisais tout ça avec mon fils. Le mot d'ordre, c'est vraiment « accueillir ». Mettre en mots ce que ressent ton enfant pour lui faire sentir que tu le comprends, tu compatis et tu expliques ce qui motive ta décision. En fait, c'est vraiment fuir les réponses du style bah, « c'est comme ça, parce qu'il le faut, c'est obligatoire ». Finalement, quand on utilise ce genre d'argument, il n'y a aucune raison donnée, aucune explication à part la fatalité, une force inconnue supérieure. On sous-estime vraiment la puissance d'un « pourquoi ». Alors certes, cela peut te demander d'affiner ton raisonnement, parce que la raison qui te pousse à agir ainsi avec ton enfant, peut-être qu'il va falloir que tu ailles creuser un peu pour la découvrir. Mais si tu trouves le cœur de ton pourquoi, il sera plus facile pour ton enfant d'y adhérer, même si ça sera à retardement. Parce que soyons honnêtes, sur le coup, ton enfant, lui, il te le montrera pas, hein, il sera jamais d'accord. Mais c'est une petite graine plantée pour le futur. Un autre exemple que je peux te partager qui concerne la sécurité, eh c'est la ceinture de sécurité en voiture et le fait de ne pas porter de manteau dans le siège auto avec la ceinture de sécurité. Pour moi, ça, c'est une condition sine qua non. On doit enlever son manteau en voiture et s'attacher dans le siège auto. C'est vital. Pour expliquer à mes enfants pourquoi, mon pourquoi en fait, eh bien je leur ai montré des vidéos de crash tests qui sont faits avec des mannequins où eh bien, le petit mannequin portait ou non une ceinture, portait ou non un manteau dans son siège auto. Eh bien Ils ont compris par eux-mêmes que pour leur sécurité, il était nécessaire de s'attacher dans le siège auto et en retirant le manteau, en le mettant par-dessus, en couverture, Ainsi jamais on a froid en voiture le temps que la voiture chauffe. Je te rassure, je n'aurais pas montré des images effrayantes. Les images d'un crash test n'ont rien d'effrayant. Mais ainsi, ils se sont fait leur propre opinion. C'est leur moteur de motivation interne qui a été enclenché. Et franchement, je n'ai plus jamais eu besoin de me fâcher pour cette condition de sécurité. Si tu veux, je te mettrai des liens en description de l'épisode si tu veux creuser cette question du siège auto. Le deuxième cas de figure, comme je te le disais, c'est dans le cas où eh bien, c'est finalement pas vital pour ton enfant. Alors comme je l'ai rapidement mentionné, je t'invite dans ces situations et qui selon ma, mon propre constat sont finalement les cas les plus fréquents mais je t'invite vraiment à creuser le pourquoi tu as établi cette règle avec ton enfant est-ce que c'est par convention sociale est-ce que c'est parce que tout le monde fait ainsi est-ce que c'est peut-être par reproduction de ce que tu as connu parce que finalement à la racine c'est très souvent des croyances qu'elles soient personnelles ou héritées mais ce sont des raisons profondément ancrés en nous et qui sont alors très difficiles à déconstruire tant que nous n'avons pas pris conscience de leur existence. Dans le cas décrit par la maman qui m'a posé la question, le problème tourne autour de l'habillage du matin. C'est pas le manteau, les chaussures, non non, mais c'est vraiment de passer du pyjama aux habits de journée. Personnellement, dans mon cadre éducatif, je classe cette situation dans un contexte non vital. Même si j'entends bien le fait que ton enfant puisse alors tomber malade parce qu'il pourrait prendre froid s'il reste en pyjama. Ce n'est pas, dans mon cadre, je le répète, hein, quelque chose de vital. Au pire, moi je considère que dans l'éventualité où effectivement mon enfant tombe malade, et ce qui est franchement pas une certitude, eh bien cela serait dans le pire des cas une conséquence. J'expliquerai alors si cela se produit à mon enfant, le lien de cause à effet, pour lui permettre d'activer sa motivation interne et de comprendre l'intérêt de s'habiller en fonction de la météo. Dans ce cas précis, je chercherai donc à savoir pourquoi mon enfant refuse de s'habiller. Et il peut y avoir plusieurs causes que l'on ne soupçonne pas du tout en tant qu'adulte. Cela peut être une question de confort. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'un pyjama, c'est franchement plus douillé qu'une tenue habillée de jour. On parle même pas des vêtements qui sont très jolis, mais franchement pas confortables. Et là, je pense aux jeans slim, aux collants, où le pied peut se retrouver emprisonné hein, si la taille commence à être un petit peu petite, aux robes qui peuvent entraver les mouvements, soit des, tu sais, des robes des jupes un petit peu trop serrées, on ne peut pas écarter les jambes comme on veut, ou au contraire, qui sont tellement amples eh bien qu'elles qu cachent la vision de, du corps de ton enfant. Mon expérience, c'est que j'ai connu ça avec Chocapic, qui refusait de mettre ses pantalons. Il ne voulait vivre qu'en pyjama ou en jogging. Il y a mieux quand même. Hein Jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, il cherchait le confort et le contact doux. L'intérieur molletonné, contrairement à la toile rêche, on va dire, d'un jean. Les boutons et autres agrafes contre une taille élastique qui monte et qui descend sans effort. Eh bien, le compromis que j'ai trouvé avec lui, ça a été de lui prendre des jogpants, Tu sais, ses pantalons à la taille élastique. Plus de boutons, plus de problèmes. Et de choisir des coupes droites. Adieu le slim qui colle et qui entrave. L'autre compromis qu'on a également mis en place, c'est qu'il a le droit de mettre ses joggings, les jours de sport à l'école et le week-end lorsque nous ne sortons pas. Alors par contre, j'ai pas du tout encore trouvé de compromis pour les chemises. <rire> Ça doit faire au moins trois ans qu'il n'en a pas porté, parce qu'il déteste les boutons et les looks en fait, de la chemise. Quelquefois, j'arrive à lui faire troquer ses t-shirts l'été contre un polo, mais c'est assez rare. Ce que je souhaite te partager avec cet exemple, c'est de creuser la question du pourquoi ton enfant refuse de mettre ses habits. Est-ce que c'est parce que son pyjama est plus confortable Est-ce que c'est parce que c'est plus pratique Et si c'est cela Peut-être voir avec ton enfant quel type de vêtements il aime. Peut-être de définir avec lui son cahier des charges, on va dire, d'un vêtement idéal. Est-ce qu'il veut que l'intérieur soit doux Est-ce qu'il veut de la liberté de mouvement Une fermeture facile Voilà, vois, propose avec ton enfant. Une autre raison qui peut faire que ton enfant ne veut pas en fait, s'habiller, eh c'est d'être rebuté par la transition. Être en pyjama ou être habillé, c'est finalement un état eh bien, qui permet de vaquer à ses occupations, de jouer, de lire, de faire ce que l'on souhaite. Se changer, c'est une action de transition. C'est une action, celle de se changer. On ne peut pas donc faire autre chose, ces choses qui ont plus d'attrait pour ton enfant. C'est donc une activité qui franchement n'aura aucun attrait pour ton enfant. Peut-être que ce qui l'intéresse, eh c'est de jouer, de faire ce qu'elle a décidé, pas de faire ce qui est obligé. Je te propose donc de creuser le pourquoi ton enfant refuse de s'habiller, pour comprendre eh bien, son moteur interne, la raison qui le pousse à refuser. C'est cette compréhension qui te permettra ensuite de t'adapter et de proposer une solution. Pour te partager mon expérience, ma fille Clairement, elle voit la salle de bain comme une contrainte. C'est un temps de perdu, ce sont ses mots. Hein. Alors maintenant, elle est capable de le dire. Je suis bien d'accord, tu as, dans le cas de la maman, sa fille a deux ans. Donc naturellement, moi, ma fille a deux ans, ne savait pas mettre les mots. Mais en tout cas, son sentiment, c'est hyper dur, ça a toujours été ça. Notre compromis, finalement, c'est de faire le plus vite possible. Je ne la contrains plus de se laver le matin. C'est une étape que l'on a supprimée de sa routine pour un peu moins la rebuter le matin. Elle se lève maintenant plutôt le soir, avant de se mettre en pyjama. Et ça me convient. À deux ans, eh j'avais également adopté la possibilité de l'habiller dans la pièce de son choix. Qu'elle lise un livre ou qu'elle soit en train de, de jouer avec une poupée. Moi, je m'adaptais, je me contorsionnais hein, euh, pour l'habiller. Alors franchement, on est bien d'accord, ce n'était pas le plus pratique pour moi, on va être honnête. Mais entre une crise de 40 minutes et un peu de contorsion le temps qu'elle grandisse et que l'on puisse discuter de ce que l'on peut mettre en place pour satisfaire tout le monde, j'ai choisi ma bataille, comme on dit. Ma conclusion, c'est... Je te dis pas spécialement de faire comme ça. Hein. Je te donne vraiment des pistes, des axes de réflexion. Mais finalement, que ta fille parte en pyjama chez sa nourrice, qui est-ce que cela impacte le plus Ton enfant Ou toi N'est-ce pas toi qui aurais l'impression de ne pas être un bon parent Peut-être que tu aurais la peur de céder à ton enfant et d'être laxiste. Ou bien la peur du jugement qu'un tiers pourrait porter sur toi, sur ton enfant et ton choix d'éducation. C'est de cela dont je te parlais en mentionnant les croyances héritées ou personnelles, les conventions sociales. Alors, je ne te dis pas qu'il faut laisser ta fille partir en pyjama, mais de chercher à comprendre pourquoi elle ne veut pas s'habiller. Et comme ton enfant est encore petit, pour vraiment exprimer sa pensée, je rappelle dans, dans le cas de la maman, elle a deux ans, eh bien c'est peut-être à toi de lui faire des suggestions, des compromis, peut-être des habits adaptés à son goût, des journées qui sont définies, où on peut rester plus longtemps en pyjama. Toi Par exemple, moi je suis adulte, hein, je suis du team de la team traînassée en pyjama, quelquefois, ce qui n'est franchement pas du goût de mon mari. Lui, c'est limite s'il saute pas dans ses vêtements dès qu'il pose un orteil sur le sol. Ça peut être aussi, comme je l'ai proposé à mon fils, jogging, oui, mais uniquement si on reste à la maison. Pour conclure, ma proposition, quand tu fais face au refus catégorique de ton enfant, eh bien, c'est d'abord d'évaluer la situation. Est-ce que c'est un contexte vital ou non Et en fonction, c'est de définir le cadre clair ou bien de chercher la compréhension du pourquoi ton enfant refuse. Mais dans tous les cas, eh c'est de prendre le temps d'expliquer tes raisons pour solliciter le moteur de la motivation interne de ton enfant. Si tu veux aller un peu plus loin sur la question, je te recommande notamment les épisodes 19, qui s'appelle « Ce n'est pas lui qui décide », et également l'épisode 21, « Mon enfant ne m'écoute pas ». Je vais un peu plus en détail dedans. Je te remercie d'avoir écouté ce Café Papote, qui clairement ne remplit pas le cahier des charges de moins de 10 minutes. Mais voilà, au moins je t'ai donné la totalité de ce que je voulais dire sur le sujet. Tu trouveras toutes les informations et la retranscription sur le site mercredi.com. Si tu désires toi aussi me poser ta question pour que j'y réponde lors d'un prochain épisode, eh bien, je t'invite à me faire part de ta question grâce au rapide formulaire que j'ai mis en place. Tu trouveras le lien en description de cet épisode ou bien sur mon site à la rubrique podcast. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note et un commentaire de 5 étoiles sur Apple Podcast. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme je te l'annonçais la semaine dernière. On va laisser passer tranquillement le 1er janvier qui tombe le, le samedi. Et donc, je te donne rendez-vous le dimanche 2 janvier. À très bientôt. Ciao